شان عزیز ارتباط من با آقای بنی صد برقرار شده و از این لحظه بعد تلفن ما 246 31 4348 38 خواهد بود. و یادآوری میکنم که این گفتگو از طریق اینستاگرام آقای بنی صد با آدرس ادسان ای بنی صد هر جمعه از ساعت 19 و 15 دقیقه پخش میشه. آقای بنی صد با سلام و درود فراوان خدمتتون. ما سپاس داریم که دعوت ما را پذیرا هستید و به رادیو عصر جدید خوش اومدید. سلام بر شما و شنوندگان گرامی شما. آقای بنی صد سوالات فرستادن که خواستم با شما در میان بذاریم و اهم و مهم این سوالات را با ما و با شنوندگان در میان بذارید ما سلام های بسد خاورمیانه در آتش خشم خاورمیانه از ایران تا لبنان امارات عراق و و در آتش خشم بیکفایتی دشمن تراشیه ها می سوزد مشاهد سلسل آتش ها و انفجار های مشکوکی از جمله در بیروت هستیم این رویدادها گویای چه واقعیت هایی هستند و همچنین سال دیگری مبنی بر اینکه در ماه های اخیر شاهد طوفان بهای ارز و کاهش فضاینده قدرت خرید مردم هستیم آیا باید انتظار ابرتورم و ونزولایی شدن اقتصاد ایران را در انتهای سال 99 را داشت یا خیر میکروفون در اختیار شماست بفرمین آقای برزاد بله این سوال دوم اصلا مهمیه یک وضعیت سنجی هم راجع به همین سوال انتشار یافته در سایت انقلاب اسلامی دیر نمیشه میشه در هفته آینده به این سوال بسیار مهم پرداخت اما سوال اول که با توجه به انفجار در بیروت که یک زایعی است فاجعه است برای همه بشریت و تصیحت میگویم من هم به مردم لبنان هم به همه انسان ها این که همچه انفجاری آقای رئیس جمهور لبنان میگوید که ممکن اتفاقی باشه ولی ممکنم هست که نه دستی در کار باشه قدرت خارجی این کار کرده باشه خب اول ببینیم که این این همه نیترات آمینیوم اونجا چیکار میکرده توی بندر لبنان اصلا خودش یعنی چه اون ناخدای کشتی میگوید این رو اونجا توقیف کردن در اون بندر و گفتم که این خطرناک است مرتبم گفتم که خطرناک است کسی گوش نداد یعنی چه یعنی در اون کشور نظم وجود ندارد مسئولیت وجود ندارد برخورد قوای داخلی و خارجی وضعیتی درست کرده که حساب کتابی تو کاره کشور برجان نمونده است این که که دنبال مداخله خارجی هستن این لبنان یک آینه است یک نمایشگاهی است نه آینه یک نمایشگاهی است از مداخلات بیگانه چون اگر فرض کنیم که دست خارجی تو کار باشه اسرائیل میتوانه این کار کرده باشه سعودی ها میتوانند این کار کرده باشن البته از نار به اونا بگی اونا میگه ایران هم میتونه این کار کرده باشه اما این همین واقع بین که باشیم رژیم ایران سودی در این کار ندارد بران که زیان این انفجار یقه او را میگیرد از جمله یقه او را میگیرد بعد دو تا مسئله از اینجا که باید این هموطن ما به این دو مسئله بیشترین بهار بده بران که این با سرنوشت ایران از دوران قاجار سر و کار داره امروز هم داره فردا هم خواهد داشت یکی مسئله تعادله 
آیا در منطقه ما با تعادل قوا روبرو هستیم یا با تعادل ضعف ها روبرو هستیم آقای خامنه ای میگوید که دشمن از ما میخواهد که اقتدار خودمون رو در منطقه ازش چشم بپوشیم آیا همچه اقتداری وجود دارد ایران با کشورهای دیگر منطقه در تعادل قواست یا در تعادل زعفاست یادآور میشوم که من مسئله تعادل زعفا رو دانشگاه آزاد برلین دعوت کرده بود سالها پیش در اونجا ترک کردم که ما در منطقه زندگی میکنیم که عده به خیال این افتادن که بشون قدر قدرت منطقه و در واقع بازیچه شدن و این ها محکومند به ضعیفتر شدن برای که در اونجا محلی برای تعادل قوا نیست و محل برای تعادل ضعف هست و توضیح دادم حالا الان دوباره یادآور می شود تعادل وقتی ما میگیم تعادل قوا مثلا بین ابرقدرتی که امریکاست و ابرقدرتی که شوروی سابق بود این تعادل قوا برقرار میشد اینا دوتا زورآزمایی میکردند یکی قویتر یکی ضعیفتر میشد اگر هم زور میشدند در یک زمانی دو طرف ضعیفتر میشدند پس این تعادل قوا یعنی که اقلا یکی از دو طرف قوی میشد قویتر میشود تعادل ضعف یعنی دو طرف ضعیف میشود حالا اخیرا این آقای هوک بود حالا مخواهی بده جاد شده ایران گیتی او گفته بود که باید ایران از ضعیف و نگذاشتیم ایرانی ها جام بگیرن یعنی باید ایرانی ها رو فقیر نگه داشت خب میدونیم که انگلیس ها از قدیم میگفتن میگفتن ایرانی برای اینکه موتی باشه باید فقیر باشه این آقای هاشمی رفسنجانی چون ملاتاری های ما خیلی انگلیسی زده است خیال میکنن هر این انگلیس ها میگوین این دیگر در صحتش مود ارزش نمیده خب اینا, اینا هم یه دفعه آمد یعنی بین خودشون گفته بود خبرش بیرون درس کرد که ایرانی ها تا فقیرن انقلاب نخواهند کرد خب حالا ایران بخواهند فقیر کنن چه باید بکنن؟ باید این رو گرفتار کنن در تعادل زعف ها در منطقه هم کارم کردن یک دور که با جنگ هشت سال با عراق جنگی دو طرف چی شدن؟ ضعیفتر شدن هیچ کدوم از اون جنگ هشت ساله قویتر نشدن هر دو امکانات فراوانی را از دست دادن جوری که اون طرف عراق قرضهای زیادی بالا آورد و چون اون عربه هایی که بهش پول داده بودن رژیم های فاسد استبدادی که پول داده بودن با ایران جنگ کند حاضر نشدن از پول خودشون صرف نظر کنن به کوهی تمله کرد بعدم اون بلا سر شما ایران هم که گفت هزار میلیارد زیان دادیم یه نسل ایرانی هم قربانی شد خب اگر این رژیم یک استبدادی بود که برای وطن و مردم وطن هم عرجی قائل بود حتی اگر برای خودش دل می سوزند عقلی می داشت و تجربه رو تکرار نمی کرد آقا تو جز جنگ هشت ساله ضعیفتر شدی حالا چه معنی داره که وارد شدی در یک تعادل زعف های دیگری اونم حالا دیگه یه طرف نیست چند طرفه 
با ترکیه در تعادل ضعفاست جنگ نیست مثل مال سعودی ها نیست ولی در تعادل ضعفا هست دو طرف مراقبن که مثلا کسی نفوذی پیدا نکنه در منطقه این میخواد در نفوذ او رو کم کنه اونم میخواد نفوذی نکم کنه در عملا هر دو نفوذ یکدیگر رو کم میکنه با سعودی ها که تا در تعادل ضعفاست این دو طرف با اسرائیل که در تعادل قواست خب توجه کنید با اسرائیل در تعادل ضعفا نیست در تعادل قواست چرا؟ بران که اسرائیل از این رویارویی سود میبرد به عنوان من آنم که منافع غرب رو در منطقه حافظم از غرب میگیره به این فلسطینی بیچاره هم که زور میگه هر وقتم این لازم شد برای این هواپیماش بلند میشه چند تا بمب موشکی به سر مردم سوریه میریزه چیزی از دست نمیده دینار از دست نمیده پولم به دست میاره پس با او ایران در تعادل قواس طرف اسرائیلی قوی میشه چنان که در این چهل سالم همینجور شد این که من میگویم در کارنامه اگر ایرانی ها به خودشون زحمت بدن اون مطالعه بارینی رو ببینند ملاحظه خواهم کرد که ما تنها با در عراقی ها در جنگ نبودیم با قوای صدام در جنگ نبودیم در سی و دو جنگ بودیم هر کدوم از اینها یک جنگ بزرگ بود همه نار فهرست شده مطالعه شده یادآور شده به تازگی یک دوست ما بهمن انتظام چشم از دنیا بست یکی از اون پهدوان هاییست که در جمع ما بود رئیس ستاد انتخابات بنی سعد بود در استان فارس اینهایی که ظرف این مدت دراز در تمام این جبه هایی که دشمن گشوده دشمن یعنی هنی استبدادا گشوده حاضر بودن یکی از این جبه ها رو ترک نگفتن پهدوانان تاریخ ایران هند یا آدم های عادی هستند خب اون کسی اینجا بخونه میبینیم اون زمان ما این خاطر نشان کردیم آقا ما نباید وارد تعادل زعفا بشویم نه وارد تعادل قوا بشویم چون در هر دو این دو تعادل ما بازنده ایم چرا ما اصرار داشتیم جر خورداد شهست جنگ تمام بشود چرا این آقای خمینی و ملاتاریا اصرار و ادامه جنگ داشتن اینا همه در اون کارنامه مطالعه شده حالا من بخوام اون چراها بردازم از این بحث میمانم اما مثلا خلاصه کلام دلیل واقعی این است آقای خمینی و دستیاران او فکر میکردن کار انقلاب یکی از دلایش اینا کار انقلاب این بوده که رژیم شاه برود آقایان بیاین به قول آقای مشکینی سلسله پهلوی برود سلسله روحانیت بیاید به قول آقای حادی قفاری دکتاتوری پهلوی برود دکتاتوری ملتاریا بیاید دیگه پس انقلاب از این به بعد مزاحمه و باید اصلش متوقف بشه عملا هم شد یک دونه از اون اصلایی که آقای خمینی در نفل و شاتو گفت یکیش هم برای نمونه وقتی وارد ایران شد نه اسمش آورد نه عمل شد ما کوشیدیم عمل کنیم که کودتا کردن و نسل انقلاب هم همینطور اون نسل انقلاب دیگه حالا مزاحم بود ولی اون مطالبات داشت پس این جنگ هشت ساله 
از جمله به این جهت به صلاح همسود شدن منافع مشترک پیدا کردن با انگلیس و امریکا و اسرائیل بی خود که آقای وزیر دفاع خانم تاچر در دادگاه ایران جد نگفت که جنگ در سود انگلستان و غرب بود اسباب ایجاد و ادامش فراهم کردیم اینا همسود شدن اینا میخواستن از نسل انقلاب راحت بشن از انقلاب را هم راحت بشن انقلاب بشه چماق دست خودشو نگه دارن عملا هم همین کار کردن خب ولی در کشورش کار کردن هم در تعادل قوان نگه داشتن هم در تعادل زعفا با امریکا با اسرائیل در تعادل قواس این تحریم هاست و این تحدید های روزمره و این وضعیت فقر عمومی کشور و این فرار سرمایه ها و این فرار محص اینا یعنی زرف ایران امروز نسبت به دوران انقلاب بسیار ضعیفتره برای اینکه نیروهای محرکی عظیمی رو از دست داده در تعادل زرف با کشورهای مثل سعودی ها همچون که گفتم اتحاد اونا با مصری ها با شیخای خلیج فارس تا حدودی هم با ترکیه خب حالا که این در این دو هم با در تعادل قواس یعنی این ایران ضعیف میشه طرف امریکایی اسرائیلی قوی میشوند و ایران ضعیف میشه و کشورهای دردیفیان هم ضعیف میشوند و وقت اینجوره چه این وضعیتی رو درست میکنه در کشور ما در کشورهای منطقه این آتش سودی ها این انفجار ها این ترور ها این خشونت ها چون خشونت این نابسامانی های اجتماعی آسیب های اجتماعی هم نتیجه این تعادل قوا و تعادل ضعف هاست اینا از عوارض این دو نوع تعادل است هر ایرانی بشینه هر ایرانی دائم و همه دوست نیست گاهی هم دعواش میشه دیگه ایرانی ها با هم زر جامعه دیگر خب وقتی بشینه به این دعواها برسه میبینه یه دعواهایی هست که دو طرف ضعیف میکنه یه دعواهایی هست که یه طرف قوی میکنه یه دفعه ضعیف میکنه این چیز بدیهیه خب اونی که ضعیف میشه چیکار میکنه زمان ایرانی ها ضعیف شده چیکار میکنه یه وقت این هست که ما میریم دنبال این که ضعفمون رو جبران کنیم قوی بشویم از این تعادل ضعف ها و قوا به خارج بشویم چیکار باید بکنیم اگر بخوام این کارو بکنیم سوال اساسی نه دیگه مسئله اساسی کشور ماست چه باید بکنیم این سوال من از شما ایرانی ها میپرسم از برای خودتون ترک کردید این سوالو شما در دو نوع تعادل هر دو ویرانگر گرفتارید چه باید بکنید این رژیم شما رو گرفتار کرده چرا برای اینکه گفتم دفعه پیشم به این وسیله شما مردم ایران رو به گروگان گرفته و این یک رژیم تکبایه است بدون پایه داخلی به همین به همین وسیله باید خودش نگه داره به قیمت چی اینکه فقیر شدن روزافزون ایران خب شما ایرانی ها چه فکر کردی راجع به این مسئله اینکه منم از دوره شاه در این فکرم و از دید من انقلاب ایران میواهد این کشور ما رو از این دو تعادل خارج میکرد به این جهت موازنه عدمی گفتم که ایرانی ها نخستین یا در شمار نخستین ملت ها هستن که این موازنه عدمی رو کش کردن بر این اساس استقلال میشه نه مسلط نظیر شد وقتی شما کشوری شدید 
نه مسلط نظیر سلطه یعنی بیرون رو در مرزها منتجه قوا میشه صفر یعنی شما از تعادل قوا و تعالی زفا میه بیرون اما اگر بخواهی همچه استقلالی پیدا بکنی یک کار دیگه هم باید بکنی اونیم که در درون مرزها این استبداد وابسته را نداشته باشی چون این استبداده که اون تعادل برقرار کرده دیگه تا وقتی این هست نمیگذاره شما استقلال برقرار کنید مگه شما شعارتون در انقلاب نبود استقلال آزادی جمهوری اسلامی بود دیگه اسلام هم اون اصول بیشگانه بود که آقای خمینی 19 تاشه گفت ولایت جمهور مردم بود حقوق انسان بود دموکراسی پیشرفته تر از غرب بود اینکه هر ایرانی در امور کشور شرکت میکنه بود برابری حقوق و منزلت زن و مرد بود عدم شرکت روحانیت در دولت بود همینا بودن برابری اقوام بود آزادی مطبوعات بود آزادی اجتماعات بود حالا کدامشون عمل شد؟ هیچ کدام پس به انقلاب عمل نشد نشیم بگو که ترسید بدبختی از انقلاب داریم بدبختی شما از عدم عمل به انقلاب است عملی نشدن انقلاب است نشد خود شما مردم هم آخه این حقوقی که داشتید بهش عمل نکردید دیگه خب حالا که عمل نشد این رژیم استبدادم نمیتونه وابسته نباشد الان که گفتم که در دو تا تعادل هست خدا آقای خامنه هم که میگه که هستیم که خود چرا هستی آقا برای اینکه این موجودیتش به این بستگی داره پس اگر شما بخواهی نمسلط نزیر سلطه باشی یعنی از اون دو تا آدل قوا و تعادل ضعف ها رها بشوی در درون میباید از استبداد استبداد باوسته هم خلاص بشوی این اسمش هست آزادی به یکی از تعریف های آزادی هم این هست یعنی ملتی صاحب سرنوشت خیش باشه خود به عنوان شهروند اعمال حاکمیت بکند در اداره کشور خیش اینه حالا اگر این رو نکردی شما نمیتونی دیگه این انفجارها رو نداشته باشی آتش توزی ها رو نداشته باشی آسیب های اجتماعی نداشته باشی فقر رو نداشته باشی بیابان شدن کشور رو نداشته باشی نابرابری ها رو نداشته باشی تبعیض ها رو نداشته باشی فساد ها رو نداشته باشی جنم اینا همه دی... پویایی است دینامی که روابط مسلط زیر سلطه است نمیشه نباشه نه در ایران میشه نمیشه با اینا نباشند نه در لبنان نه در سوریه نه در عراق نه در افغانستان نه در پاکستان نه در ترکیه یکی بین آقای اردوغان بگه آقای اردوغان مگه مریضی خود وارد میکنی تو این دعوه ها همون اول کار اون رویه رو داشتی برادر اون خط این کشور خود نیرومند بکن اینکه هرچی نیرو داری برای اینکه عواطف و احساسات بر بیانگیزی من آنم که چنین چنان کردم که رعی بد بدن میشه این وضعیتی که پیدا کردی درست میاندازن این قدرت ها همه این رژیم ها رو درست انداختن درست میگه این مسئله تازه نیست که من بگم جدیدی که بابا یه امر واقعی مستمره اربابای ایرانی شعارشون و رفتارشون و رویهشون با دهقان که بهش میگفتن رعیت چه بود؟ این بود میگفتن باید رعیت رو مثل کبوتر یا مرغ پرکنده نگه داشت یه چیز تازه که نیست 
خب قدرت های جهانی هم همین حرف میزنن راجع به کشورهای زیر سلطه خصوصا که ما نفت و گاز هم داریم ای ما ثروتمند بشویم خب نه نفت میدیم نه گاز نگاه کنید دلیل ما در اول انقلاب این آقای امریکایی گفتش که افکار اقتصادی بر این سطح خطرناکه اون وضعیت واقعی اقتصادی که رژیم شاه تحویل داد و رفت رو در یک وضعیت سنجی اینن از اون کتاب بیانیه آورد راه حلهای پیشنهادی هم آورد که یکش چی بود؟ این بود که تولید نفت کاهش میدیم بهاشا افزایش میدیم تو اون سند امریکایی هم اون که میگه خطرناکه میگه دلیلش این که این مخواد تولید نفت پایین بیاره قیمت نفت بالا ببرد خب حالا ما تردیم این کار شونزده رژیم شاه هشت میلیارد خرجه خارجی گذاشته رفته بود بانک هم همه خالی ورشکسته والا بلا ورشکسته حتی بانک ملی ورشکسته من این احیا کردم این بانک نظام بانک ایران رو در هر کشوری این کاری کرده بودن بابت همین کار میگفتن بابا این آدم خدمتگذار این وطن بوده حالا ما به جای ستایش فرشم میخوریم این ورشکسته بودن راه کارم که بیشتر کردیم کردیم ما یعنی همین حکومت آقای مهندس بازرگان بعدم تا وقتی که این آقای رجایی تشه بیاره ما 16 میلیارد پسنداز ایجاد کردیم تولید نفر کاهش دادیم قیمت نفر رو کردیم بشکه 34 دلار تازه در بازار آزاد مرحوم مهینفر میفروخ به 44 دلار کردیم این کارو خب طرف دید که ها از صحبت سبد ارزا هم ترک کردن که ما نمیخوایم چون میخواستیم پول از وابستگی به دلار رو ارز رها کنیم دیگه که این نشه نقش ریال این بشه ثروت ملت بمکه از طریق تبدیل به دلار بده به خارج میخواستیم این پول بشه سرمایه در تولید ملی به کار بیفته ما به استناد بهره ای که اون 16 میلیارد داشت این بهره بانکی فعالیت های کشاورزی و صنعتی رو چی کردیم؟ صفر آره این همه کار رو ما کردیم اون دوره اگر این کودتا چیا حریش تصرف دولت و برقراری استبداد نبودند ایران امروز یک اقتصاد نیرومند می داشت خب اونا چی کردن؟ همچه که دیدن او ایران داره عدش میره ذخیره ارزی که دارد تولید نفته که کاهش داده حالا این نظام بانکی که تجدید سازمان کرده بودجه دولت رو که ساختارش تغییر داده واردات صادرات ساختارش تغییر داده اعتبارات بانکی ساختارش تغییر داده داره این از ارتباط با بیرون که نیروهای محرکره بده بیرون حالا این نیروهای محرکره میده به درون خب این چیزی بود که اونا به قول این آیان انگلیس ها با منافع غرب نمیخواند بله اینجور بود که اون طرح گروگانگیری ریختن به دست آقای خمینی با استفاده از ضعف او که قدرت طلبی بود او رو انقلاب دوم کردن بعدم جنگ به دنبالش تحمیل کردن بعدم تحریمات در میگردن حالا شده این وضعیت که ما داریم از اون رسیدیم به اینجا پس ملازه می کنید که اون که این تعادل زعفا و تعادل قوا 
یکیش کافیه برای یکیش رو از پا در بیاره ما گرفتن دو تاشیم آقای خامنه یک ذره اگر خدا باورداری تعجب میکنم آدمی که خود رو ولی مطلق بدونه میشه به خدا باور داشته باشه حالا اگر داری آخه بیشه یه ذره فکر کن ببین این واقعیت داره ما در تعادل زعفا هستیم در تعادل قوا هستیم و این دوتا تعادل ما رو ضعیف و ضعیف و ضعیفتر میکنه یا نمیکنه آخه این بینظمی رژیم خود تا ببین قدرت نظم نمیپذیرد این ایرانی ها دین دروغ باور نکنید رژیم رضاخانی نظم نداشت بینظم ترین ها بود رژیم رژیم پسر او هم بینظم ترین ها بود اگر این بینظم نبود شما از خود نمیپرسید این آقا 20 سال این هرچه درآمد نفت بود خورد بهش من که من دارم برای قشون اسلحه میخرم خب چی شد که این قشون دو ساعت دوام نیابود و در ورود متلاشی شد فرماندهان اعلان مرخصی دادن به افراد ارتش ایران حالا اونا رو احزار کرد به دربار سران قشون رو به اوشون توپ و تشر که شما خیانت کردید و حالا این یه نمی نزمید که تازه میگفتن ارتش از جای نظمه ها بخواد بری دستگاه های اهداری خورد و برد و خود بزرگوارش که 6500 تا قباله داشت وقتی که از ایران بردن 68 میلیون تومان اون زمان در بانک ملی بول داشت بانک های خارجی که اون زمان میگفتن 200 میلیون دلار داشت حالا این مال داخلش که اینجوری بود نه نظمه نه همه بی نظمیه نظم با حقوق سازی داره وقتی رابطه رو حقوق تنظیم میکنه انسان نظم کارش نظم پیدا میکنه مثل بدن آدمی چون عضوی به دیگری زور نمیگوید هر کدوم کار خودشون انجام میدن با هم همکاری کامل هم دارن نظم کامل اگه شما بخوایی نظمشون رو به هم نزنی اینا نظمشون سر جاشه مثلا مشروبی مواد مخدری زیاده از حد خوردنی قضاهای ناجور خوردنی اینا با این کارا نظمش رو هم میزنی وگرنه اگر طبق اون نیازهای بدن تغذیه بشود نظمش کامل برای اینکه رابطه حقوق ذاتی ایا تنظیم میکند هر جامعه هم همینجوره امیدوارم این توضیح روشنی که من برای شما امروز دادم منتظر این به خود آمدن این وجدان این آقایان حاکمان نباشد اینا بیشترها بیش از این از خود بیگانه شدن چنون تسخیر قدرت شدن چنون آلت فعلی شدن که مپرس بیادشون بیاد که انسانم گوان نمی کنن. شما مردم ایران به خود بیایید بشینید حساب بکنید بین خداتون هم این روابطی برقرار نکنید که یکی هم تعادل قوا بشه هم تعادل زرفا بشه بیچاره میشوید بیشتر از اون که هستید از پایین در سطح فرد با فرد گروه با گروه از این تعادل ها خود رو راها کنید بگذارید به حقوقتون وجدان پیدا کنید بگذارید این حقوق تنظیم کنه رابطه های شما رو وقتون بالا فرو میخوابه راه دیگری نیست ولی این راه هم بهترین راه هست نه از راه ناچاری بهترین راه هست چون شما جامعه میشوید که در این جهان فعلا که مانند ندارد میشه جامعه که خودش 
ابتکار کرده فرهنگ استقلال آزادی ایجاد کرده رابطه ها رو با حقوق تنظیم کرده و با این کار به استبداد وابسته پایان داده به تعادل قوا و تعادل ضعف ها پایان داده ایران مستقل و آزاد پیدا کرده همت خصوصا شما جوان ها در سطح شما جوان ها دانشگاهی شما زنان ایران که آزادی جامعه ایرانی با آزادی شما آغاز می شود این رو در کارنامه گفتم شما آغازگر این تحول از حاسی این انقلابی باشید که در پنجا و هفت انجام نگرفت حالا انجام بدهید شاد و پیروز باشید